0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent faire un blog, un podcast, des vidéos, des formations, pour le plaisir ou pour en vivre, à vous de voir quels sont vos projets. Moi je suis là pour vous aider. Alors aujourd'hui je voudrais commencer ben pour une fois euh, par une petite citation qui s'applique tellement bien à nous, à ce que nous sommes, à ce que nous essayons de faire ici. J'ai lu ce matin, j'ai fini « Tools of Titan » de Tim Ferris. et à la fin, enfin, la dernière personne qui parle, c'est un chapitre très court, un slammer euh, qui s'appelle Sekou Andrews et qui donne une petite phrase, c'est « Tu veux tellement devenir un papillon que tu es prêt à oublier l'étape de la chenille. » C'est tellement beau, voilà, et ça illustre tellement bien un petit peu les dérives dans lesquelles nous pouvons tomber quand nous faisons du web, quand nous essayons de nous faire connaître. Parce que c'est euh, un vrai piège qui peut nous arriver. Alors je voulais vous.. Euh, comment dire C'est pas que je veux vous dire de faire attention ou quoi que ce soit, parce que vous savez que je suis euh, partisan des choses qui durent un petit peu dans le temps, etc. Et de laisser aux, aux choses le temps de grossir, de, de devenir plus intéressante, plus importante, plus connue, de plus. plus visible. Voilà. Et puis de, ça vous laisse aussi du temps pour vous entraîner, pour publier, pour. Euh, pour appuyer sur le bouton plus souvent, etc. Je voulais vous donner, alors, hier, en fait, quand j'ai commencé à prendre les notes de l'émission, je suis tombé sur, un, sur une petite news. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Monoprix lance un webzine qui s'appelle Monopista, voilà, qui est lancé avec Webedia, donc et, euh, une grosse société de production, et qui va faire, en fait, c'est un, un magazine en ligne, hein, donc avec euh, des publications pour décrypter les dernières tendances de consommation dans quatre domaines, euh, interviews, euh, vidéos, tutos, etc. Enfin voilà, elles vont être sélectionnés par une agence du groupe. Ils ont sélectionné cette influenceuse pour faire ces articles-là. Donc ça fera une quarantaine d'articles par, par mois. Et ça m'a fait penser à un projet sur lequel j'ai travaillé il y a... Il n'y a, a pas dix ans, mais presque. Puisque j'ai retrouvé en fait des factures de l'époque. C'était en 2008-2009 à peu près. Monoprix avait lancé un magazine qui s'appelait Fresh and Fashion. Alors entre-temps, il y en a eu d'autres probablement. Et à l'époque, on était quatre, un gars, trois filles, et on écrivait des contenus euh, tous les, euh, toutes les semaines. Alors au début, c'était un volume de contenu qui était d'ailleurs assez important euh, en volume, hein, puis petit à petit, ça avait réduit. Et bah, ces contenus n'existent plus. Euh, c'est un projet qui, euh, qui a été arrêté à un moment donné, alors vous avez un magazine papier, etc., mais c'est un contenu qui, au bout d'un moment, a fini par disparaître, qui est tombé dans les oubliettes. Voilà, si vous faites de l'archéologie, peut-être vous allez les trouver, je ne sais pas, de, ça serait intéressant de, de regarder. Pourtant dans mon souvenir, il y a des contenus, je suis certain, euh, qui qu seront encore super utiles. Parce que ces contenus-là qui avaient été créés à l'époque, alors certes il y en avait, vous voyez, quand euh, Monoprix nous dit qu'ils vont décrypter les dernières tendances de consommation, bien sûr on va être sur de la tendance. Donc euh, c'est des choses qui ont une durée de vie très courte. La tendance en mode ou je ne sais pas quoi, c'est une tendance qui dure quelques semaines. Regardez la mode du John spinner, enfin déjà, euh, vous en trouvez tellement partout qu'on va commencer à, de, à moins en moins en parler enfin, moi je trouve que c'est déjà le cas quoi. Et, euh, mais voilà, si vous faites de la, de la tendance etc, déjà ça a une durée de vie courte mais en plus si vous jetez les contenus au bout de quelques temps, ou rapidement etc, bah, de toute façon vos contenus ils ont une vie qui est, qui, qui est très courte alors quand vous appelez monoprix vous avez des magasins etc, des gros budgets comme j'ai envie de vous dire, c'est pas très gênant quand vous êtes un petit, euh, un petit créateur quand vous lancez, quand vous avez envie de, de faire des choses et que c'est pas forcément votre activité principale. Moi, je pars du principe que vous ne pouvez pas constamment euh, dire « tiens, je fais un truc et puis je le détruis dans 3 mois, 6 mois, etc. Euh, » Ne pensez pas à court terme uniquement, euh, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer, ne pensez pas non plus trop aux retour sur investissement direct à court terme et autres, parce que là, on tombe dans un piège. Et euh, le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est de ne jamais regarder les statistiques de leur site au départ. Et vraiment, je ne parle pas des premiers jours. Les premiers jours, moi, je les regarde, je vérifie voilà, que Google Analytics est bien en place, que le shopping, enfin que les fonctionnalités e-shopping et compagnie sont bien en place, que les suites fonctionnent, etc. Mais je leur dis euh, non. Au départ, euh, on ne regarde pas les stats. Alors, je suis tombé sur un, un tweet de Nico C, werewolf euh, underscore fr. Qui, donc son tweet, c'est « Ma recette pour un blog qui dure. Faites des articles sur des trucs qui vous plaisent vraiment et fuck les chiffres d'audience. » Et alors, je suis totalement d'accord avec ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça, ça recoupe exactement un conseil que moi j'en ai mes clients. Je leur dis un truc. Quand on lance un blog, un site ou quoi que ce soit, on ne regarde pas les stats dans les 6 premiers mois. Parce que c'est désespérant, c'est décourageant, etc. Si vous regardez les stats des premiers jours, qu'est-ce qui va se passer Imaginez vous lancer un site, voilà lancer votre site, c'est quoi la stat du premier jour Zéro vue Une vue Vous bah, bah, Bien sûr, si vous avez un compte Twitter qui est suivi par 10, 15, 20, 30, 100 personnes, vous allez en faire un peu plus. Mais c'est quoi les stats de départ Alors, si on pense des statistiques à court terme, et puis je vous l'ai dit, hein, si, euh, si, votre, si votre truc à vous c'est vous faire connaître dans Google, euh, c'est 6 à 9 mois, euh, tranquille. Mais si votre truc c'est vous faire connaître par Facebook et que votre page Facebook est à zéro vos stats, elles seront toujours à zéro au départ parce qu'il faut le temps de grossir, etc. Donc il faut vous laisser faire, euh, laisser du temps, etc. Si vous pensez que statistiques à court terme, moi je trouve qu'il y a plusieurs pièges. Alors il y a un premier piège par exemple qui va être dire "matin, je vais investir en publicité. Si vous avez de l'argent à investir en publicité, c'est pas un problème. Moi je dis ça à mes clients. J'ai un client qui est un peu pressé parce qu'on a pris 3 ans de retard, donc au bout d'un moment il est pressé de finir par euh, vendre quelque chose. Et euh, il n'était jamais pressé de lancer son site, mais maintenant que le site est lancé, il, faut, il est pressé de faire du chiffre d'affaires. Et euh, qu'est-ce qui reste à faire euh, Une page Facebook sur laquelle on a dit 10 euh, fans, parce qu'on ne l'a pas lancé à l'avance. Un blog euh, qui n'a jamais mis à jour, donc euh, qui n'a pas eu le temps de créer son audience. Pas de Twitter, pas d'Instagram, pas de newsletter parce que quelque part comme le site il n'a jamais voulu lancer le blog etc mais on n'a pas collecté de l'adresse mail et qu'est-ce qu'on a comme audience et bien il nous reste un truc ça s'appelle la pub alors lui dans son cas il a de la chance il peut mettre de l'argent en publicité mais quand il se rend compte du budget que ça va représenter quand même il commence à, à tilter un petit peu oui mais voilà nous on l'a prévenu il y a trois ans avec ma femme et autres et, et au bout d'un moment il y a un truc qui est inéluctable c'est que si vous êtes pressé sur internet ben, la publicité c'est le moyen le plus rapide mais d'ailleurs et les vendeurs de publicité hein, Google et Facebook qui représentent 80% du marché ne sont pas dupes hein. euh, ils vous privent de vues etc vous avez vu c'est encore le sujet euh, le reach j'ai encore vu nous hier le, la portée des pages Instagram va encore baisser celle d'Instagram euh, pardon de Facebook va baisser celle d'Instagram va baisser puis va continuer à baisser de toute façon tout va baisser dans Twitter tout va baisser partout tout baisse mais quelque part il y a un truc qui augmente c'est la pression publicitaire dans les stories Instagram, il y en a plus. Dans Snapchat, il y en a plus. Les outils se développent, etc. C'est logique. Il faut qu'ils vivent hein, euh, quelque part. Et puis, regardez dans Google, c'est pareil. Au départ, Google, les pubs, ils étaient dans un petit coin. Ils sont devenus euh, plus visibles, etc. Et maintenant, être numéro 1 de Google, d'être premier sur un résultat, ne vous garantit de façon pas d'être sur la première page. Vous pouvez être sur la première page, mais tellement en bas sous la ligne de flottaison que c'est compliqué. Alors, on pourrait voir le côté désespérant des choses et on pourrait voir le côté, ben, dire... Euh, Quelque part, il faut, euh, il faut se dire que on sait que ça prendra du temps, on sait qu'il va falloir construire quelque chose. L'écosystème tel qu'il existe maintenant sur Internet est beaucoup plus complexe qu'il y a quelques temps, il va encore se complexifier. Si on ajoutait les chatbots dans certaines marques, etc., si on ajoutait les réalités virtuelles, si on ajoutait plein de choses, ça devient incroyable. À une époque, on avait un webmaster qui gérait tout. Moi, j'étais webmaster, je gérais 4 à 5 sites à l'époque. Et je gère en plus après les fa le pages Facebook, compte Twitter, etc. J'arrive à gérer. Alors, c'était un gros boulot, mais ça se gérait. Maintenant, c'est impossible, parce que quand vous êtes une marque, une grosse marque, etc., pour produire du contenu pour Snapchat, pour, Sta pour Instagram, pour Facebook, pour tout ce que vous voulez, il faut plusieurs personnes. Mais vous, mes amis créateurs de contenu, moi, nous, enfin toi, tu, enfin comme vous voulez, vous, et eh ben on est tout seul. Voilà, moi, c'est comme avec ma femme, hein, quand sur le sur la marque de thé, sur et Club, eh ben quelque part, on n'a pas 10 personnes embauchées pour produire ce contenu-là, etc. Et donc, il faut qu'on le gère différemment. Alors bon, il y a de la pub, je vous en ai parlé. Il euh, y aurait du buzz. On pourrait dire, bah tiens, comme je suis tout seul dans un coin, je vais faire du buzz. Alors, moi, le buzz, je vous l'ai déjà dit dans un premier épisode, je suis pas très fan du buzz, parce qu'on ne sait jamais si ça marche, si ça n'a pas marché. Et puis, des fois, ça nous amène à faire des conneries. Enfin, voilà, si euh, si pour vous, faire du buzz... Euh, Allez, reprenons l'image quoi. Si euh, vous pensez faire du buzz, vous vous en tournez des handspinners sur le nez en chantant euh, la dernière chanson de de je sais pas qui, Starlet, et puis vous mettez à poil en plus en même temps, vous pensez que vous allez faire du buzz Allez, peut-être, mais est-ce que vous pensez que vous allez vendre quelque chose Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment gagner des fans comme ça Et eh ben on n'est même pas sûr que ça marche. Parce que même si, même si quelque part, j'ai envie de dire, même le fait que ça marche... Vous n'en même pas certain. Parce qu'à une époque, on se disait je fais une grosse connerie sur internet. Bon, au minimum, ça se verra. Mais même ça, maintenant, vous êtes même plus sûr que ça se verra parce qu'il y a tellement de gens qui font des conneries, mais même pas volontairement, que quelque part, pour que votre connerie marche, il faut qu'elle soit authentique. Donc si vous préparez une connerie qui n'est pas authentique, vous n'êtes même pas sûr qu'elle marchera. Après, vous pourriez surcomber à plein de trucs, hein. mais il y en a, y a plein de choses. Par exemple, regardez la dernière mode sur Instagram, c'est les Instapods. Qu'est-ce qu'un Instapod Alors c'est un petit groupe de gens sur Instagram qui se mettent dans un. ils s'entendent entre eux. Et le principe est assez con. Par exemple, si vous êtes 5 personnes ou 10 personnes, imaginez le truc, il y en a un qui poste une photo. Les 4 ou 9 autres, ils vont mettre, ils vont venir sur la photo mettre un commentaire. Avec plus de 4 mots, parce que sinon ça ressemble à un robot, donc il faut mettre un vrai commentaire, etc. Et en échange, euh, donc vous mettez la photo, mais eux, quand ils mettent une photo, vous mettez un commentaire. Donc imaginez que vous soyez euh, bah, 10 personnes, euh, faites des statistiques. Chaque personne qui publie une photo a neuf commentaires minimum, etc., donc ça vous fait une espèce de masse de contenu, et c'est le truc, il est il est assez bête, hein, c'est de se dire, on va piéger Instagram, c'est-à-dire qu'on va générer une sorte de, de, comment ça, un engagement, et on va dire, bah, on s'assure que chaque photo aura de l'engagement, parce que comme votre flux Instagram est désormais trié par l'engagement, comme sur Facebook, quelque part, euh, bah, si vous avez de l'engagement sur votre photo, il a plus de chances d'apparaître. Bon. Ça booste l'engagement peut-être. Ça trompe peut-être l'algorithme d'Instagram, mais moi je dis Instagram il est pas con. S'il se rend compte que sur vos photos, vous avez toujours les 9 personnes qui commentent, bon il va se dire que vous êtes des vrais amis, mais s'il se rend compte de la supercherie, enfin corriger un avec des. Euh, ce système-là avec des. Euh, comment s'appelle Avec des cerveaux de, de chercheurs euh, qui ont fait des grandes écoles et qu'on fait beaucoup de maths, ça me semble pas être un problème compliqué, vous voyez, euh, à terme. Euh, et puis même si ça marchait, si ça trompait l'engagement, si ça vous permettait de vous faire voir plus, est-ce que vous gagneriez des clients Est-ce que vous auriez des gens qui finalement euh, viennent là parce qu'ils sont vraiment intéressés Parce que c'est bien beau ce petit groupe d'influenceurs, mais bon, ils vont aimer vos neuf photos, mais c'est pas forcément eux qui vont acheter une formation, qui vont acheter un cours, qui vont euh, acheter votre livre en ligne, qui vont cliquer sur la pub ou quoi que ce soit. Imaginez de toute façon s'ils doivent le faire sur les neuf autres, voilà quoi, au bout d'un moment, et puis imaginez ce sont des gros influenceurs qui font ça. Euh, les marques, quand elles vont les voir, au bout d'un moment, elles vont se rendre compte qu'il y, qu y a un problème, quoi, voilà. Donc, on a plein de petits euh, systèmes de tricherie, etc., et en fait, quand on est rivé les yeux sur, les, euh, sur ces statistiques, on a une tendance à tomber, ben, là-dedans, en disant, bah tiens, il faut absolument que je fasse de la vue, etc. Ça me rappelle, mais je voulais, je voulais raconter cette histoire euh, Instagram, par exemple, je disais, l'autre jour, j'ai eu une petite influenceuse qui dit, ah, mais pourquoi vous n'aimez pas toutes mes photos On a eu des cas, mais je crois que c'était Hello, it's Valentine, là, euh, ou Valentine... Euh, qui vous avait fait un cas comme ça, qui avait, été, qui avait fait du buzz parce qu'elle en rate pas une souvent elle, et qui avait un jour raconté un truc comme ça, qui avait dit mais euh, moi euh, j'aime les photos de toutes les personnes que je suis, euh, pourquoi vous faites pas pareil avec mes photos à moi Parce que vous avez une espèce de d'écart de, comme ça. Mais le problème de l'écart en fait c'est qu'il est toujours. C'est pas parce que vous avez 100 fans que vous aurez 100 100 j'aime. Mais d'ailleurs ça peut être au-dessus ou en dessous. Hein. Moi j'ai eu des, des vidéos par exemple 14 000 fans, 200 000 vues. Voilà, j'ai eu des vidéos, j'ai pratiquement plus d'engagement de, que de que de personnes que d'abonnés. Et Je parle là sur Facebook, mais je parle aussi, euh, par exemple, sur, euh, sur YouTube. L'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai une vidéo et c'est là où je veux revenir. C'est que et à un moment donné, vous avez un autre indicateur que la statistique pure et dure. Il y a un autre indicateur, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vous envoient un message Est-ce qu'il y a des gens qui passeraient comment sur une boutique en ligne Est-ce que vous avez des appels, des retours, des mails Moi, l'autre jour, je vous l'ai dit, il y a une vidéo sur YouTube, ça fait plusieurs fois que j'ai des commentaires. Je me dis, tiens, c'est étrange quand d'avoir de des commentaires sur... C'est ma vidéo que j'avais faite dans le cadre du projet VEDA, donc une, une vidéo de vlog tous les jours au mois d'avril, et cette vidéo, c'est euh, faire euh, comment filmer avec l'iPhone 7. Comment je fais mes vidéos avec l'iPhone 7. Et donc, j'ai des gens... Euh, alors, ce n'est pas des dizaines de commentaires. C'est deux, trois commentaires de gens qui me disent « Bah tiens, euh, quelle application tu utilises Moi, je fais ça. Comment tu récupères tes images, tes vidéos, etc. » Cette vidéo, quand elle est sortie, elle a fait 45 vues. 45 vues. Euh, tous les jours, mes vidéos faisaient 45 vues. Aujourd'hui, elle a dépassé les 300. Alors voilà, c'est pas une vidéo virale avec des milliers, etc. Mais... Ça veut dire que quelque part, elle trouve, deux, trois mois après, elle trouve une nouvelle, une nouvelle audience. Elle arrive à trouver, à toucher des gens, elle arrive à se, à se montrer à d'autres personnes. Pourquoi Parce que cette vidéo-là, qu'on le veuille ou non, c'est un contenu qui va durer. Et c'est une question qu'on me demande souvent, on me dit, mais quels sont les contenus à publier en priorité Hier, je parlais des contenus qu'on peut mettre sur son site. Et je, vous, je, je vais revenir sur un mot, le content evergreen, c'est-à-dire ce contenu toujours vert, toujours ouvert à la limite si vous voulez pas avoir un blog très fourni, très développé, très compliqué avec plein de trucs à gérer, moi j'ai envie de vous dire il faut faire un choix dans le contenu et il y a un choix que vous pouvez faire qui est relativement simple c'est de dire, j'ai du contenu qui a une durée de vie courte mais qui est utile aux gens je vais le mettre sur les réseaux sociaux parce que je pense que dans euh, même dans deux jours il n'aura plus trop de sens mais il peut informer les gens, ou peut les distraire et puis j'ai un contenu qui aura une durée de vie très longue c'est les fameux contenu Evergreen et qui, lui, par contre, pourra intéresser quelqu'un dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et donc, en, avec cette réflexion je me faisais, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu mes stats, par curiosité. Et donc, par exemple, j'ai pris mon blog de mec. Alors, mon article le plus populaire, il date de juin 2016, pour l'instant, en termes de visite pure. Euh, C'était euh, un test, un arrasoir. Après, j'ai testé d'autres produits, donc j'ai des tests. Alors, septembre 2016, mars 2016, mars 2010 un de mes articles, euh, le cinquième article, le plus populaire. J'en ai un de 2011, 15 juillet 2011. Vous voyez, on va bientôt fêter ses 6 ans. Et pourtant, est, il est classé en 6e. Ils ont un point commun. Alors, cela parle de certaines marques, mais pas, mais pas tous. Euh, et pas que des marques connues, pas que des, grands, que des grandes marques. Ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des tests qui apportent une réponse ou qui apportent un avis sur quelque chose. Ils ont un bout d'opinion sur quelque chose en disant j'ai eu ce produit entre les mains voici le test complet voici ce que j'en pense et voici ce que je vous dis des gens maintenant vont sur internet veulent, voient le produit cherchent un avis dessus et ils tombent sur ces billets de blog etc et c'est pareil sur ma chaîne youtube j'ai pas regardé les stats un de mes articles les plus populaires c'est aussi un test d'une tondeuse d'ailleurs pareil Philips mais c'est pareil c'est que les gens cherchent la référence ils se disent tiens je vais avoir l'avis de quelqu'un et il tombe dessus. Et bien ce contenu-là, si je l'avais mis sur Facebook en trois mots ou sur Instagram, peut-être ne serait jamais remonté. Parce que pour l'instant, ben, l'indexation de ces contenus-là, pour les trouver, c'est un peu compliqué. Alors, euh, j'ai continué mon petite expérimentation. Hein. Par exemple, euh, sur mon blog euh, bertransfoulet.com, euh, si je prends les contenus les plus populaires, j'ai du 2006, j'en ai trois de 2012, j'ai du 2011 et de 2015. Je vous donne quelques exemples de ce que j'ai dedans. Euh, j'ai dû recadrer les images pour une timeline idéale sur Facebook j'ai mettre un raccourci clou dans la barre du finder de macOS, j'ai publié sur Instagram depuis son ordinateur, Utiliser Groupon pour lancer un commerce physique mes 15 applications préférées sur Mac etc, je pourrais continuer comme ça sur Cyberbunia par exemple euh, j'ai trois sujets de 2000 de récents qui sont des gros gros événements mais c'est l'actualité clermontoise qui fait que là ils ont une grosse visibilité et à côté de ça j'ai que des anciens articles par exemple, je vous donne un exemple, un truc bête. L'un des articles les plus populaires sur Cyberbunia de ces derniers temps, c'est j'ai testé un trajet en bus pour aller faire un Clermont-Paris ou des Clermont-Pelé en fixe bus. Et ça, je l'ai mis sur Snapchat. Donc, sur Snapchat, ce jour-là, en direct, je disais voilà, je suis monté dans le bus, voici comment ça se passe, je mettais des images et des questions en direct. À la fin, quand je suis rentré, quand je suis arrivé, j'ai enregistré ce contenu-là, je l'ai monté en vidéo, je l'ai publié sur YouTube et j'ai fait un article. Et bah. Ben, ces contenus là continuent à vivre c'est à dire que l'article sur le site ainsi que la vidéo sur, euh, sur Youtube font partie de mes contenus les plus populaires alors que pourtant c'est un contenu éphémère puisque sur Snapchat il a disparu mais le fait de l'avoir gardé, le fait de l'avoir conservé le fait de l'avoir enregistré lui a donné une autre valeur un, comment dire, une, une valeur plus importante <cười> alors excusez moi j'ai un petit souci de voix euh, ce que je veux vous dire par là c'est que des, euh, la valeur de votre contenu c'est un petit peu compliqué c'était une discussion que j'avais euh, hier c'est que à l'avance c'est compliqué de savoir si votre contenu va marcher en fait vous ne savez pas, ce qu'il faut faire c'est lancer des perches vous allez dire bah tiens j'ai une idée de contenu, il marche, il ne marche pas si vous voyez qu'il marche bien vous allez peut-être vous dire tiens je vais, en, je vais le doubler mais ça ne veut pas dire qu'il marchera mais peut-être que vous allez peut-être trouver une niche de contenu c'est-à-dire vous pouvez peut-être faire un bout de série et faire 3-4 contenus là-dessus etc ça c'est pas impossible et puis surtout, c'est que plus vous lancez des, 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 des lignes à l'eau, j'ai envie de dire, plus vous essayerez d'attraper des poissons. Peut-être que certaines vous ramener plus de monde que d'autres. Mais si vous faites 100 ou 200 billets de blog, pour donner un exemple, c'est 100 ou 200 chances. Et avec toutes les techniques de longue traîne, etc., bah, c'est 100 ou 200 chances. Allez savoir, peut-être, qu'on peut faire une belle audience. Voilà, c'est un petit peu mon, mon avis là-dessus. Après, ça ne veut pas dire... Aussi que vous devez passer votre temps à faire que ça. Euh, ce que je dis souvent aux, aux gens quand on, on parle de ça, quand on me pose des questions dans les formations, etc. C'est qu'il y a des contenus qui durent sur lesquels ça vaut le temps que vous investissez du temps. Il y a du contenu qui finalement serait intéressant pour les gens et que vous n'avez pas le temps de faire, vous n'avez pas envie de faire, mais qui serait quand même utile. Ou alors vous avez des gens qui sont beaucoup mieux placés que vous pour le faire. Alors dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous n'en faites rien, voilà, soit vous faites un truc très connu, vous faites des liens. Et c euh, ces liens, ce que j'en ai déjà parlé, hein, c'est ce qu'on appelle la curation, par exemple. Qu'est-ce que c'est de la curation ben, c'est Vous faites de la veille. Vous trouvez des liens intéressants, vous les repartagez. Ben, Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez créer en fait une sorte de nouveau contenu. Mais c'est un contenu qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps à faire puisque de toute façon, il est issu de votre veille. C'est un contenu d'organisateur. C'est le fait de faire une veille et le fait de l'organiser, de la structurer, de la partager avec les gens rend, donne beaucoup de valeur. Donne de la valeur à votre travail, donne de la valeur à ce que vous faites, donne de la valeur à la personne que vous êtes parce qu'il montre aussi de quoi, à quoi vous intéressez, ce que vous cherchez. Il peut vous donner de la valeur en tant que chercheur d'infos, d'ailleurs. Pour certains cas, ça peut être intéressant. Et puis surtout, il est utile aux gens. Euh, vous leur rendez un grand service. Si quelqu'un, euh, si au lieu de garder ces liens là pour vous, vous les partagez, quelque part, vous, vous allez aussi aider les gens qui que vous voulez suivre donc si ce lien a une pertinence pour votre audience si vous trouvez qu'il peut être inspirant qu'il peut être euh, comment dire, donner des idées qu'il peut compléter ce que vous avez raconté etc citez-le, mettez-le en valeur montrez-le, organisez votre veille structurez-la etc à vous de voir comment on va publier alors il y a des gens qui publieront ça sur un blog par exemple vous publier tous les, toutes les semaines une sélection des 5 meilleurs liens que vous avez vu dans la semaine moi je le fais par newsletter maintenant euh, je me suis posé la question d'ailleurs je me suis dit est-ce que ma newsletter elle serait pas intéressant d'être sur mon blog vous voyez le, le contenu mais en fait j'ai envie que les gens qui s'abonnent par la newsletter ceux qui sont abonnés le savent vous avez des liens que j'ai pas encore partagés pour certains sur les réseaux sociaux derrière je vais les partager mais la newsletter au début je l'ai partagé les deux premières sur les réseaux sociaux mais je me dis les gens qui sont abonnés doivent avoir l'exclusivité de ces liens là ça veut pas dire que je les partagerai pas ensuite par, par après j'en reparle etc mais ça veut dire que quelque part mon objectif aussi c'est de dire que cette, ces liens-là que je collecte, eh ben je les donne en primeur à ceux qui ont fait l'effort de laisser une adresse mail, qui se sont engagés par rapport à ce que je raconte, c'est-à-dire qui ont accepté de suivre et qui ont accepté de m'écouter et qui ont fait l'acte de montrer qu'ils m'écoutent. Ce qui est une différence par rapport au podcast par exemple, où euh, là quand vous m'écoutez, moi je ne sais pas que vous m'écoutez statistiquement, j'ai enfin, des stats qui vont me dire si vous m'écoutez ou pas, mais je sais pas quelle personne précisément va écouter quoi, jusqu'où vous allez aller, est-ce que vous êtes combien de personnes sont arrivées à ce que je suis en train de raconter là maintenant, vous voyez. Euh, vous vous inscrivez pas avec une adresse mail pour écouter chaque épisode podcast. Je sais pas qui, euh, qui écoute quoi, etc. Alors, je le sais comment Je sais si vous me répondez, si vous mettez euh, un commentaire, si vous me posez une question, si vous suivez euh, certains conseils que je peux donner, etc. Ceux qui sont sur mon, sur du mail, eux ils, ont fait un... ils sont inscrits, donc quelque part ils ont demandé à recevoir cette information-là et donc bah, je trouve que c'est aussi logique de les... de les récompenser. Alors, le, ce que je voudrais pour finir cette idée-là, donc vous avez compris un petit peu mon idée, hein, c'est de dire euh, il y a du contenu, il faut lui laisser un peu de temps pour vivre. C'est dommage aussi de perdre certains contenus. Alors, on pourrait dire que c'est de la nostalgie ou que c'est un côté émotion, etc. Garder ces vieux contenus, mais moi je me rends compte que mes vieux contenus gardent de la valeur euh, encore parce qu'ils rendent service aux gens et que je gagne de, de, un peu d'audience avec ça. Euh, vous avez des contenus dont vous ne savez pas encore la valeur qu'ils vont avoir, mais ça vaut le coup de les publier, puis sur des outils où ça va durer, puis vous êtes des contenus où vous vous dites bah, « ça n'aura jamais aucun succès, mais ça va me permet de ramener des gens chez moi » et je les mettrai sur des réseaux sociaux pour faire vivre mes réseaux sociaux ça peut être une stratégie, vous avez compris à peu près là où je veux en venir et puis vous avez ces liens de curation que vous pourriez, euh, j'ai rien de dire si vous trouvez un super lien, vous, avez, euh, vous pouvez l'utiliser 3-4 fois quoi. je vous l'ai dit, hein, vous pouvez l'utiliser dans vos newsletters vous pouvez l'utiliser sur les réseaux sociaux vous pouvez le mettre dans un billet de blog après vous pouvez le réutiliser, le citer dans deux billets de blog etc. Vous, un bon contenu que vous trouvez il a toujours une importance vous pouvez toujours le réutiliser moi je le réutilise aussi dans mes formations, dans mes cours plein d'endroits euh, ainsi de suite, comme ça, quand vous accumulez ces différents contenus, bah, vous arrivez finalement à, à apporter de la valeur aux gens, à leur montrer tout un tas de choses. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment donné, ce contenu-là, vous ne perdrez pas d'une pas du, chose, c'est que euh, vous avez passé à une sorte de pacte entre vous et, et votre audience. Et comme je l'ai dit, euh, l'audience, en fait, elle n'a pas de temps à perdre donc euh, pour qu'elle ne perd pas son temps vous allez faire en sorte d'apporter le meilleur des contenus et si vous avez ce pacte qui est mis en, qui est mis en œuvre, si vous le respectez ben moi j'estime que quelque part ça va se, votre visibilité va finir par se développer et que même sans regarder les stats, même sans être, avoir le nez rivé sur les statistiques vous allez vous rendre compte que quelque part eh ben ça va se développer alors bien sûr... Après, il y a des statistiques qui font plaisir. Il y a des moments où vous avez besoin d'avoir ces statistiques-là. Vous avez besoin de regarder ce qui se passe. Mais c'est compliqué. Par exemple, un jour, on a rencontré un, un e commerçant Si vous arrivez avec 100 visiteurs par mois, et il, va vous, il va regarder, il va dire, bah, même une vente, vous ne pouvez pas tirer vraiment des, un vrai bilan de, de 100 ou 200 visites visites qui passent parce qu'en en fait, chaque vente est n'est pas exceptionnelle. Mais vous voyez ce que je veux dire là c'est pas une généralisation. quoi. Si Amazon, ils font des statistiques sur euh, 10 000 ou 100 000 ventes, ils ont une, de quoi généraliser. Si vous avez euh, 100 visites sur un blog, vous pouvez pas généraliser. Mais quand vous en avez plusieurs milliers, donc au bout de plusieurs mois, c'est ce que je vous souhaite à tous, là vous pourrez commencer à vraiment tirer profit l'analyse statistique, etc. C'est pour ça aussi que je suis très euh, gêné souvent par les conseils que je lis sur des blogs qui s'adressent à des grosses sociétés, qui ont des grosses audiences. Quand vous n'avez pas une grosse audience, au départ, les statistiques, elles vous disent pas grand-chose. Alors, c'est pas la peine de se miner le moral avec des statistiques qui ne disent pas grand-chose, qui ne sont pas assez grosses, etc. Euh, et on reparlera plus tard, après, des, des statistiques un peu plus complètes. Euh, ce que Je voulais, euh, je voulais finir par, euh, par deux choses. La première, c'est une citation de Chris Brogan. Vous voyez, j'ai commencé par une citation, je finis par une autre. C'est, Je l'aime bien parce qu'elle elle est aussi là, bien dans mon esprit. « C'est le monde a trop d'experts, soyez plutôt quelqu'un avec une opinion, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui écrit pour donner aux autres quelque chose qui soit informatif et qui ne soit pas ennuyeux. Des personnes ont besoin de savoir ce que vous avez à dire. » Voilà, donc même si vous pensez qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, qui va être client de ce que vous racontez, euh, je vous rappelle ce que je disais, euh, et j'ai mis le lien sur les 1000 vrais fans, là. Le... c'est un article que je trouve fondamental là-dessus, c'est que finalement vous n'avez pas besoin de toucher des millions de personnes pour arriver à vivre de quelque chose. Si vous arrivez à toucher 100 200 personnes. Imaginez par exemple si euh, genre on veut dire vous faites euh, vous arrivez à toucher 1000 personnes et puis vous avez un petit pourcentage qui vous donne un peu d'argent sur Patreon, sur une formation que vous vendez sur e-book que vous vendez ou quoi que ce soit. Regardez la somme que ça peut faire. Bah, dites-vous que finalement ce premier pas, il est pas euh, il est pas inintéressant quoi. Euh, vous n'êtes pas obligé de toucher des millions. Ceux qui sont obligés de toucher des millions de gens, c'est ceux qui, ce que je disais hier, c'est les médias qui sont obligés de mettre de la pub. Quand vous avez une pub qui a acheté à un, euro du, enfin un euro du clic, vous pourriez vivre facilement, mais quand vous êtes à 1 centime du clic, moi sur Cybermounia j'ai des pubs Criteo, vous savez, la belle pépite française, etc. Des fois ils m'achètent des, des, des trucs à 1 euro du clic. 1 centime du clic. Mais vous vous rendez compte, un centime du clic. C'était tellement bas qu'au bout d'un moment, j'ai coupé la pub. Voilà. Et euh, qu'est-ce que j'ai perdu J'ai perdu quelques dizaines d'euros, mais si j'avais voulu passer de quelques dizaines d'euros à quelques milliers d'euros pour financer une rédaction, par exemple, il faudrait que mon audience elle se multiplie non pas par 10, par 15, par 20, mais par... Euh, je sais pas, par 100 ou par 1000, vous voyez Et là, c'était pratiquement impossible. Donc, ce qui veut dire que quelque part, eh ben, euh, la publicité, pour moi, c'était pas, pas non plus une solution pour me développer. Et donc, j'avais enlevé la publicité, j'ai un peu déconnecté des statistiques pour essayer aussi de, hein, de trouver des nouvelles formes, des nouvelles idées, etc. Donc je me suis donné un peu de temps au temps, voilà. Alors, pour finir maintenant, je voudrais mettre en avant, enfin dire un, un petit coucou, un petit bonjour et un petit, euh, des petites félicitations à deux, à deux personnes. La première c'est Ch'ti Grenoblois qui a lancé son streetcast euh, hier par rapport au moment où j'enregistre donc euh, il est sur Spreaker si vous cherchez Ch'ti Grenoblois sur Spreaker il doit être sur iTunes ou pas aussi je pense parce que je l'ai retrouvé assez facilement. Donc il a publié hier son premier épisode, euh, bah, il parle hein, d'ailleurs de ce que je vous raconte euh, parce que c'est un, un auditeur fidèle, euh, on a un peu discuté aussi par Twitter etc et bien bien joué euh, voilà c'est euh, t'as fait le premier pas et puis euh, bah, il nous a fait un bel épisode de teasing hein, parce qu'on euh, a envie d'écouter le deuxième épisode puisqu'il nous laisse sur notre fin après le premier donc euh, bah, j'ai envie de dire bien joué, bravo, continue comme ça accroche-toi et lâche rien comme euh, diraient certains autres streetcasters et le deuxième bravo je l'enverrai à Lionel qui, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui a ses questions etc qui se reconnaîtra et qui a lancé sa page de formation dans laquelle vous pouvez vous inscrire, laisser votre mail pour avoir bah, justement... Euh, sa newsletter et puis savoir où ça va aller. Euh, ben, bravo parce qu'il se lance aussi là-dedans, etc. On en a parlé plusieurs fois, et puis euh, ben, ça fait plaisir de voir que ça se concrétise. Voilà. Et euh, ce qui me fait plaisir à moi, c'est que je me rends compte. Comme ça. C'est une manière pour moi de voir aussi ma. Euh, ce que vous en ce que moi je, je sais, ce que je raconte, à peu près. Hein. Mais euh, en communication, il ne faut pas oublier qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et en fait, ben, quand je vois ces initiatives, quand j'ai des gens qui me font ces retours là et autres, eh ben j'ai le retour de, de, de vous, de, de ceux qui reçoivent l'information et je vois ce qu'ils en font. ce qui... Des fois, je me rends compte, je me dis, tiens, il y a peut-être été quelques imprécisions, il y a peut-être des choses à préciser, ça va me donner l'idée de faire un autre épisode, un autre rebond, de rebondir sur d'autres choses, etc. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, ben, moi je regarde pas trop les statistiques mais par contre ce que vous en dites les retours que vous me faites, les projets que vous lancez ce que vous faites avec mes conseils etc et eh ben, c'est super important et ça me fait chaud au cœur quand vous me dites que je suis utile à quelque chose voilà, donc je voulais finir là dessus je vous rappelle d'ailleurs sur ces principes d'entraide que j'ai lancé le groupe euh, sur Facebook pour discuter de tout ça je vous mets dans les notes de l'émission les liens vers le site de Lionel et le, le podcast le streetcast de Stigrodobla N'hésitez pas à aller les écouter, vous inscrire, suivre ce qu'ils font si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur le groupe Facebook. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.